Welcome, bienvenidos to La Cura Podcast, decolonizing Latinx health and reclaiming traditional healing. I'm your host, Francisca Porchas Coronado. This podcast is a project of Mi Gente in collaboration with Resilient Strategies. Mi Gente is a political home of Latinx people that is pro-Black, pro-woman, pro-queer, pro-migrant, pro-poor, because our community is all that and more. Resilient Strategies is a healing justice project transforming the impact of state violence on our bodies and the collective as a critical part of liberation. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros y escuchar esta segunda parte de la conversación con Mimi Salvador. Eh, empezamos este capítulo con un recuento de la conversación sobre el buen vivir, sobre la primera hora de la plática con Mimi. Mimi nos cuenta un poquito más sobre su cosmovisión, sobre los sacerdotes en su comunidad y también habla sobre el ayahuasca, lo que significa para su comunidad dentro de su cosmovisión, lo sagrado de, de esta medicina y también cómo es que está siendo apropiada culturalmente acá en las Américas um, y, y nos da su perspectiva sobre ello. Espero disfruten esta segunda parte. Mimi, um, you're reminding us that healing work among among our people is is a revolutionary act, and mm. that um, and it is a revolutionary act that's that's within the struggle against oppression, right? And that mm. also the other way around that the struggle against oppression is also a healing act, you know, mm -hmm. and healing work amongst our people. And I think that many times we separate both, or that that are out there you know, trying to do um, their own healing work on themselves, which I think is really powerful and necessary. Mm -hmm. And then also healing work with others, but that aren't necessarily connecting it at all with like a broader vision for our world and for where we want to be. And also, also connecting it to the realities in which we are, mm -hmm. whether that it's the exploitation of nature or whether it's the community fighting to not be gentrified if we're talking about mm -hmm. the inner city or if we're talking about, you know, whatever sort of struggle our people are engaging in, mm -hmm. which attention, deportation, police. Um, and it, it, there's no connection that that's what in essence is making our people sick is mm -hmm. making um, our community sick. And the other way around, sometimes we're really involved in struggles that are really important Um, and warriors in the streets and then um, aren't tending to broader spiritual sort of worldview or emotional grounding that's necessary to distance runners in this because our ancestors have been struggling for a really long time and have, you know, made things possible for us to now be here and do the same. And it's, you know, kind of our responsibility in a lot of ways to during that we, you know, stop harm um, or do some serious harm reduction. So anyway, mm. it's just a good reminder about the very real struggles that we're engaged in and about the real necessity to to bring in our whole selves to it 
and um, our ancestors and also, you know, to, to ground ourselves um, and tend in our communities in which in ways that I think indigenous communities, because I think they're so grounded in who they are and their identities and, and who they are as community that um, for us, it's like, it's a serious leap, you know, and it's a serious mm-hmm. kind of struggle to, to bring it all together. And then also that sometimes we, we have an appreciation a lot of people out there have an appreciation for indigenous communities and a lot of respect and all of that, but aren't necessarily really paying attention to the real struggles, political struggles that they're engaging in. And that just as much as we love them for how much, you know, they remind us of where we're supposed to be and how we're supposed to be and also how much we admire who they are and, you know, in a respectful way, we also have to really throw down. with them you know um and that they're reminding us they're reminding us of a lot of things that are happening right now and so i just appreciate it for that i wanted to lift that up based on Mm -hmm. everything we've been talking make sure that it's affirmed in some way so you know people that might be out there being like yo que hago like in my little corner of the (laughs) world but i think Yes, it's a message, obviously, if you can be in any way in solidarity with like the Amazonia, absolutely, like it's burning, you know, yeah. <laughs> but, but also like your community, you yeah. know, is yeah. also screaming for changes and for, for love and support and action and mm. for defensa, you know, para que se defiendan mm. este, y puedes hacer mucho donde tú estás. Mm-hmm. Para reconectarte contigo mismo, para reconectarte con tus antepasados, para reconectarte con, con tu sabiduría interna, con lo, lo nato, you know? So, yes, quería preguntarte unas cositas sí. relacionadas con, con tu cosmovisión. Ya has compartido bastante sobre la cosmovisión de tu familia, de tu comunidad. Quería saber un poquito sobre cómo hay otro mundo y hablé un poquito yo como que, que este lugar no es nuestro hogar, que sí es nuestro uh-huh. hogar porque es, lo, estamos aquí viviendo, ¿no? Uh-huh. Pero no es nuestro, like, no es el lugar donde venimos, ¿no? Uh-huh. Como espíritus. Um, lo cual es un buen recordatorio de no, no arraigarnos a las cosas materiales tanto, ¿no? Porque uh-huh. no son nuestras, ¿no? Pero tenía curiosidad de cómo ven ustedes, um, hablan de que venimos de otro mundo, que hay otros planos, espirituales en cuales tal vez no estamos conscientes. Para nuestra cosmovisión, nosotros compartimos tres planos y cada, cada nación, cada comunidad, cada territorio, desde que va de la cordillera del Cóndor hasta que desemboca en el, en el Bobonaza, en el Amazonas, cargan una manera similar. Hay guardianes para cada, cada plano en el que habitamos. De una de otra manera, vamos a habitar en los tres planos en algún punto y espacio de nuestras vidas. Pero el, el nombre de esos planos y los guardianes de esos planos compartimos adentro de la comunidad. Hay ciertas cosas que no, que no se saca como para proteger a la comunidad porque así como hay personas, como tú dices, que están sanando, que están buscando sus historias, sus ancestros. También hay personas que, que se pierden mucho en ese camino and, and they become like predators for, for other people's like stories, ¿verdad? Entonces, para nosotros lo que significa en habitar en este mundo es, como tú decías, ¿no? Compartimos esa, 
esa instrucción es de dejar la tierra de una mejor condición en la que nos la pusieron. Pero de, de una o de otra manera es, es ser responsables y tener en cuenta de que cada acción tan grande o como tan pequeña que sea tiene un efecto no solo en el plano en el que estamos caminando ahorita, pero sino en el plano de arriba y en el plano de abajo. Entonces, si yo como, como Mimi hoy comparto esta historia, eso va a beneficiar o va a afectar a mi familia de muchas maneras diferentes, así como a mi comunidad, así cualquier cosa que hago yo en este mundo tiene un efecto similar. Entonces, lo que puedo compartir de, de esa cosmovisión es que muchas personas regresan a este plano para aprender cierta instrucción que les habían dado y, no, y que no completaron. Entonces están aquí, completan esa instrucción o no completan esa instrucción y eso va a ser el factor para subir o, o para bajar. Entiendo. So, si, si ellos tal vez no, no completaron su misión hasta cierto punto, es posible que ellos estén en el plano de abajo? La manera más como general en la que yo puedo compartir eso es there were old agreements that were made a long time ago and um, cada familia, cada comunidad, cada ser humano tiene parte de ese, de ese como contrato con el que viene y es un contrato que no solo está hecho entre las comunidades y el ser humano, sino es un contrato que it bonds us con otros espíritus, con otras plantas, con ciertos guardianes. Entonces sí, si una persona no hace lo que se supone que tenía que hacer, entonces va a ir a renovar su contrato. Entonces le van, le van a mandar, <risa> posiblemente le van a mandar de regreso. Y es porque cada contrato que that is like successful <risa> contribuye a la construcción de la cosmovisión, contribuye a la, a la construcción de esa red que está haciendo que todo suceda. Entonces tenemos una red abajo de nuestros pies que está haciendo que todo lo que nosotros vivimos día a día suceda. Y tenemos una red arriba de nuestras cabezas que está haciendo que todo lo que vivimos suceda. Y de ahí tenemos la decisión propia, ¿no? Entonces, Exacto. es sabiendo que, que de cabeza conectamos de arriba, de pies conectamos de abajo. Y cómo eso nos alimenta, nos alimenta como al ser humano, nos alimenta el corazón, nos alimenta las emociones, la forma en la que nos tratamos a nosotros mismos, la forma en la que contamos historias de los ríos, la forma en la que amamos y la que hemos amado, todo eso influencia esas redes. Entonces, saber que uno no está solo, ¿no? Exacto. Y un recordatorio de que las decisiones que hacemos no nomás afectan a nosotros mismos. Y sabemos uh -huh. eso, obviamente, es obvio, uh -huh. pero verdaderamente, espiritualmente, somos parte de una red interconectada espiritual y físicamente. Estamos hablando hace poquito uh -huh. de, de la naturaleza y cómo estamos impactando la naturaleza, cada acción y cada falta de acción también, ¿no? Uh -huh. um, y si sí, estos acuerdos que dices que son viejísimos y que son compromisos comunales uh -huh. y tiene mucho sentido lo que estás diciendo y también que tenemos tareas, que tenemos que 
desenvolver en este mundo, lo cual ya nos hemos comprometido a hacer, Uh-huh. Y que no solamente a veces no las hacemos, pero a veces vamos a lo completamente contrario de la tarea que teníamos que hacer, ¿no? Uh-huh. Que el papel que desempeñamos es este, completamente en contra del papel que teníamos que desempeñar, ¿no? O que sí. venimos a deshacer. <risa> y no de buena manera, ¿no? Uh-huh. Sí, en, en nuestras creencias de IFA también uh, creemos en lo mismo, de que todos venimos con un compromiso, como un blueprint, ¿no? De vida uh-huh. y, y que está conectado con todo lo demás. We don't live in a vacuum. Uh-huh. We are part of a community. We're part of a family. We're part of a community. We're part of a, a country, you know. We're part of a world. And it could sound cliche in some ways, but no, it's actually a really serious responsibility yeah. that could impact your spiritual elevation in a lot of ways, the elevation, the vibration and the elevation of the entire environment you're living in mm. in the world, you know? Mm. So it's like for all of us who think like, oh, things don't don't rise and fall on me, you know, mm-hmm. you do play a very important role. <laughs> you do and you don't. Yeah. <laughs> See? Exactly. It's like, <laughs> no, no, no eres tan importante, pero sí lo exactly. eres. You're not the center of the universe. Yes. But you kind of are. <laughs> um, yeah, and it just is a good reminder of humility and also a good reminder yeah. of, like, responsibility. It's like, how do you mm-hmm. balance both, right? Mm-hmm. I totally understand and relate. And hemos hablado, estamos hablando antes sobre, un poquito sobre cómo estamos viendo cómo se están, hasta cierto punto, las personas que están tratando de recuperar su identidad indígena, su, mm. su, sus tradiciones ancestrales, su medicina, muchos de nosotros que nos sentimos hasta medio huérfanos, ¿no? (ríe) Tal vez nuestros padres y nuestros abuelos adoptaron el catolicismo con los brazos abiertos, ¿no? Que no había manera de saber estas cosmologías, cosmovisiones, tener estos entendimientos del universo de nosotros mismos, pero que sabemos que el catolicismo no es nuestra cosa, que la verdad no, no nos relacionamos, no nos encontramos ahí, no, mm. no lo aceptamos de esa manera. O el cristianismo, ¿no? ¿Cuál de qué clase de, de camino dentro del cristianismo? Y que muchos de nosotros lo rechazamos, ¿no? Incluyéndome mm. a mí, mm. por diferentes razones. Mm-hmm. Este, y que estamos caminando caminos difíciles, ¿no? Porque la verdad siempre vamos a ser, siempre nos va a faltar, nos va mm. a faltar conocimiento, si nos, nos va a faltar eh, entendimiento, no podemos eh, like fully embrace an identity, you know, mm-hmm. within a community we haven't grown up in, and it's a complicated situation, but, mm-hmm. pero siento mucha compasión por todos nosotros, ¿no? Que la verdad queremos mm-hmm. volver hacia los, uh, you know, ancestral ways and um, traditional ways in some ways. Um, pero a la misma vez estamos viendo también que hemos hecho errores y que hacemos errores en el camino y que Um, you know, Mimi and I were talking about just what the practice is right now of her peoples and the peoples of indigenous, different indigenous peoples um, of, of South America and, and Ecuador and the practice of ayahuasca, right? Oh. Um, how, how it's now been brought into the, um, into the U.S. and how it's being practiced in different communities. And, and before we even go into that, I would love to just get your perspective, Mimi, on on what is ayahuasca? I feel mm. like it's kind of a buzzword. Mm. I have not <laughs> honestly had long conversations with people who have offered me to to go do ayahuasca because I, I haven't done it and I, mm. I'm not sure I ever will, to be mm. honest. Um, mm. Just because I'm not sure like 
like what would be appropriate and with who and and why mm. you know and I don't have that understanding so I just kind of stayed away in some ways um or I'm like hyper aware of those things mm-hmm. but I'm curious to hear even before we go into that like what is ayahuasca and I know you, <laughs> there's an actual definition to the word yeah um it comes from somewhere it's a particular mm. medicine that's used for particular things so mm. would love to get your your understanding or perspective yeah I am so glad you asked that because it gets juicy. It's <laughs> 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 cierto, you know, mucha, escucho mucha gente, ah, la ayahuasca, la ayahuasca, ya hice la ayahuasca en California. <laughs> Amo, mm, ok. Y, y yo siempre he preguntado, ¿no? ¿Qué significa la ayahuasca? ¿Qué significa la ayahuasca? Y, y me dicen, ah, Tú sabes la ceremonia y yo, mm, ok. <ríe> so, eso me está diciendo que, <ríe> que muchas personas no tienen ni siquiera el primer entendimiento de lo que significa la palabra ayahuasca. Um, aya viene mm. del término espíritu, aya, y huasca, huasca significa escalera. Entonces, la ayahuasca es un, una palabra unida. Y lo que significa es escalera hacia el mundo de los espíritus. Y solo entendiendo esa porción chiquitita de la ayahuasca, es, es bien importante, ¿no? El, el nombrar, el entender el nombre, el reconocer a una entidad como la ayahuasca por nombre completo, no nombre y apellido. <risa> y es importante porque yo creo que si muchas personas supieran el nombre, They'll be like, no, no, bro, like, not today, you know. <laughs> Ojalá, ¿no? <laughs> Pero, y lo que yo puedo compartir de la ayahuasca es, no, no es, no, no voy a compartir protocolo, no voy a compartir canciones, ni, ni la historia de la creación de la ayahuasca, pero lo que voy a compartir, ojalá pueda ayudar a las personas a saber en qué se están metiendo. Entonces, la, la ayahuasca es, dicen, dicen que la Amazonía, nosotros no le llamamos Amazonía, ese es un nombre en español, nosotros llamamos nuestro territorio Antinsuyo, el Antinsuyo es el territorio más viejo en esta tierra, es el primer territorio, y la ayahuasca es la primer medicina, entonces mm. imagínate a una medicina tan vieja como la ayahuasca, Creció en el territorio del Antinsuyo por una razón y ahora la gente está llevando la ayahuasca, se la lleva para California, se la lleva para Arizona y no saben en realidad en lo que se están metiendo porque quizás ellos fueron a una ceremonia en, en Sudamérica, en el Abiyala y se quedan un par de semanas y regresan o oh, ya son ayahuasqueros. Esa palabra... No existe. <risa> ¿Y eso es una persona que usa la ayahuasca o que lidera una ceremonia de ayahuasca, un ayahuasquero, entre comillas? El ayahuasquero, por lo que yo entiendo, como le reconocen acá en este país y en otros países del, como de Europa, porque aparentemente muchos australianos, noruegos, alemanes, no les encanta la ayahuasca. Entonces hay organizaciones, <risa> hay organizaciones que se están formando 
para sacar ayahuasca de los territorios amazónicos y compartir ayahuasca con personas de este lado del mundo. Y el término ayahuasquero no es, no es un, un término apropiado porque es, es como una definición de un trabajo ayahuasquero. En los roles tradicionales que tenemos como comunidad está el yachay, que es la persona que carga la ayahuasca, pero no solo carga la ayahuasca. Carga ajosacha, carga guayusa, carga otras, otros espíritus de diferentes plantas que trabajan con la ayahuasca, carga diferentes medicinas de diferentes partes del territorio que trabajan con la ayahuasca, cargan canciones que se usan para cocinar la ayahuasca. Entonces, el ayahuasquero, por lo que yo entiendo, hace la ayahuasca y quizá tiene una maraquita y, y, y no, es, no es como tratar de irrespetar a esa persona, pero es hacer saber que el ayahuasquero es un término que surgió aquí y es un término nuevo que no tiene peso en, en mi comunidad, por así decir. Entonces, sí, el ayahuasquero no carga esas canciones, ni esas historias, ni otras medicinas. Entonces, es una persona que literalmente carga ayahuasca, ayahuasquero. Cuando dices, Mimi, que la, la ayahuasca es, y es la más vieja de todas las medicinas, estás hablando uh -huh. de en el mundo, estás hablando de en el territorio, nomás aclarando. ¿En el mundo? <risa> no, no es algo así como, I'm pride, you know, like, all this territory, pero es, es, <risa> es, es como sí. para que la gente entienda de dónde, de dónde viene la ayahuasca y cuántos cientos de miles de años tiene este espíritu creciendo y y es un espíritu grande, es un espíritu bien fuerte, es un espíritu que ha guiado bastantes personas que cargan medicina en casa, los yachais, para guiar a nuestros pueblos, para guiar a nuestras familias, para tomar las decisiones más importantes en las comunidades, para, para sanar de uno de los, los eventos que son más fuertes, para recibir vida, es, la ayahuasca es, es una ceremonia bien especial para nosotros, no es, no es algo que hacemos el fin de semana o, o en vacaciones. Sí, es lo que te iba a preguntar, que uh -huh. creo que ya lo nombraste, ¿no? El propósito uh -huh. de la ayahuasca para ustedes es, es uh -huh. guianza, uh -huh. es respuestas, es um, sanación. Uh -huh. um, todas estas, estas cosas es bueno entender ¿no? que, que, que es el, un poco del papel de lo uh -huh. que juega esta medicina y que la medicina es un espíritu ¿no? que no, no, no es nomás uh -huh. lo que se ve, que es una planta obviamente, pero uh -huh. que lleva, carga una energía uh -huh. dentro uh -huh. y sé que las ceremonias, obviamente no puedes dar muchos detalles, pero hay cierta, estabas platicando antes de que había, hay cierta preparación que se toma para, hasta para llegar al punto de poder tomar la ayahuasca uh -huh. y luego ciertas cosas que se deben de hacer después y que es muy importante y que sea un proceso completo y que no necesariamente has visto esto ser hecho 
fuera de, de tu comunidad o dado lo que mm. has escuchado de cómo se está practicando. Sí, cuando, cuando se toma ayahuasca en la comunidad se va por un periodo de, de 12 a 16 días como, como de purga más o menos, pero no, no es la purga como convencional, es requiere, requiere ir otra vez al, al centro de todas nuestras ceremonias, la comida. La comida es el centro, es la raíz de nuestras ceremonias, entonces hay ciertas comidas que podemos comer antes de hacer ayahuasca y hay ciertas comidas que no podemos comer antes de hacer ayahuasca. Por ejemplo, el azúcar, el alcohol, lo picante, la sal, lo agrio, lo frito, lo procesado. Esos son alimentos que no generan vida para el tipo de vida que nos da la ayahuasca. Entonces, cuando se hace ayahuasca, se lleva, se lleva una comida, una relación con la comida bien estricta y muy disciplinada, y es, es una relación que te forza a trabajar la tierra. Entonces, no solo estamos tomando medicina a través de lo que comemos, pero a través de lo que cultivamos, las ceremonias que entran en los cultivos, las semillas que entran en los cultivos. Entonces, cuando uno va por ese periodo, uno no tiene que estar enojado, ni, ni triste, ni tampoco like, en fiesta. Uno tiene que estar bien concentrado y si es que eso, eso significa salirte de, de tu núcleo por un momento, salir de tu familia para concentrarte en, en tus emociones, en, lo que, en cómo tu, tu energía está afectando a los que están alrededor tuyo, entonces tiene que hacer eso. Y, y lo que pasa con la ayahuasca es que no, uno no, no debe tener relaciones sexuales cuando uno va a estar preparado para la ayahuasca, no tiene que, que pelear, no tiene que tener discusiones, entonces es un proceso que te forza a lidiar con todas las emociones que tienes adentro, el miedo, la ira, los celos, todas esas emociones que son las más bajas te fuerza a, a lidiar con eso. Entonces, cuando te sientas a pedir a la ayahuasca, tú ya has lidiado con bastante de eso a través de la comida, a través de los cultivos, a través de las relaciones alrededor tuyo. Y cuando te sientas y, y tomas la ayahuasca, el proceso es un proceso totalmente diferente en vez de dedicarla a la ayahuasca una tarde o una noche hasta la madrugada. Entonces, creo que, que irresponsablemente muchas personas que, que tratan de compartir esta medicina no dicen eso porque ¿qué es lo que significaría que una persona que vive en América, like mainstream America, cambie cada aspecto de su vida por 16 días? Es un gran sacrificio. Sí. No es cualquier cosa, es, es algo, es un sacrificio, pues estás haciendo como una ofrenda para ti mismo uh -huh. y también para prepararte emocional y físicamente uh -huh. para lo que viene, ¿no? Uh 
Y requiere muchísimo más trabajo que tal vez alguien en, esta, en nuestra cultura que es, um, que pues no hacemos esa clase de preparación para mm. muchas cosas, muchos aspectos, pues tal vez mucho menos personas harían, lo harían, ¿no? Sabiendo Ajá. lo que se requiere. Y, y una cosa importante también es que la, la ayahuasca no es, no es una, una planta, la ayahuasca es una liana. Es, es planta también, pero es una liana y es... Cada persona en la Amazonía, cada yacha que carga la ayahuasca como medicina, carga ciertos espíritus con él o con ella y esos espíritus guían la ceremonia. Entonces, esas personas han sacrificado décadas, han sacrificado vidas, porque muchos se mueren y regresan, se mueren y regresan, y, y así como han visto lo más lindo, también han visto lo más doloroso, entonces ellos, ellos saben lo que es morirse, y eso, ellos saben lo que es vivir, y lo que es vivir en, en el Suma Kausai, en el estado más puro de la conciencia humana, ¿no? Cuando hablas de vivir y morirse, ¿estás hablando de dentro de una vida o estás sí. hablando por, por muchas vidas, o sea, que mm. vuelven al, al plano donde venemos, vuelven a nacer, viven su vida, vuelven a morir, o estás mm. hablando de durante una vida se puede morir y resucitar varias veces. <risa> Creo que depende de cada yacha y cada yacha tiene su historia, pero las, las historias que yo, yo he escuchado, los yachas con los que yo he trabajado o, o con los que he tenido la oportunidad de crecer junto, en la comunidad, porque son parte de la comunidad, son yaches que, que tienen un espíritu que es, es viejo, es bien viejo ese espíritu, y se han muerto dentro de esta vida. Se han muerto, digamos, hay, hay un yacha en la comunidad, se ha muerto cuando él tenía cinco años, y la, la mamá, le habían dicho a su mamá que él cargaba la la responsabilidad de ser yachay desde que él estaba en el vientre. Y de antes de que llegue al vientre, la mamá sabía que su responsabilidad era dar a luz a un yachay. Entonces esa familia seguía por la comunidad de una manera bien diferente a, a la de un pescador, a la de alguien que hace canoas, a la de alguien que hace vasijas. Pero a la misma vez son vidas diferentes, pero se en, entrelazan, <risa> se entrelazan bastante y, y ese particular del que estoy hablando se ha muerto esa vez y de ahí cuando creció un poco más alrededor de los veintipico años. Entonces es, es difícil decir, todos los yachas se mueren en esta vida, pero la mayoría de los que yo he escuchado Sí. Y eso va, vuelve a lo que dices de los acuerdos, ¿no? De que, bueno, uh -huh. es un ejemplo de un acuerdo que tal uh -huh. vez un espíritu ha hecho en el, en, en, de donde venemos en otro plano que dice, este es, este es el acuerdo, el acuerdo conmigo mismo, el acuerdo con uh -huh. la comunidad. Y este, y pues se sabe quién es del vientre, se sabe quién es desde el primer día de estar en el mundo hasta los 10, 15, 20, 100 años, ¿no? De qué uh -huh. es la tarea que vienes a hacer, a desempeñar en el mundo. Y supongo que, que se crían se crían a esos niños o niñas um, 
sabiendo eso, mm-hmm. um, and like, I guess, quote unquote, grooming them, right, to, to, mm-hmm. to take mm-hmm. on that role and that responsibility. Mm-hmm. Um, and that makes, that makes a lot of sense of why it's kind of wild that a lot of folks, like you were saying, go to Peru or Ecuador and say, I'm, I'm an ayahuasquero now. <laughs> Yeah. When you think about the spiritual mandate, right, the the yachas have from before even coming manifesting themselves materially in this world, mm-hmm. and all that they have to learn, and all the and the lifetimes that they've spent mm-hmm. working with the planta, with mm-hmm. with ayahuasca and that spirit as well. So, sounds like a really huge responsibility. Um, yeah, yeah, and and Sí, es responsabilidad bien grande porque así como uno puede ayudar con la ayahuasca, uno puede hacer bastante daño con la ayahuasca y es, es reconociendo que, que no es que tomo y se acabó la ceremonia, vomito la vida y se acabó la ceremonia. No, es, es cuestión de, de reconocer también que uno piensa que nada cambió en nuestra vida pero en el plano en el que trabaja la ayahuasca, muchos aspectos de nuestra vida pueden cambiar y van a afectar a nuestra familia. Entonces, si es que uno está casado, tiene hijos, la ayahuasca va a afectar a nuestra pareja, a nuestros hijos y, y ser responsables de esa manera. Si nosotros no lidiamos con nuestras mierdas <ríe> y sacamos la ayahuasca... <ríe> Exacto. Y a la comunidad en general, ¿no? Porque si tienes relación con uh-huh. X amigo, amiga, con quien sea, tu trabajo, las relaciones que tienes ahí, um, de alguna manera u otra, ¿no? ¿Has visto el, los resultados dados en tu comunidad de personas que han, han participado, personas de tu comunidad, de tu familia, uh-huh. que han sido parte de, de las ceremonias de ayahuasca? ¿Has visto cambio en ellos después de la ceremonia o...? ¿Qué clase de cosas se han manifestado en ellos o en la comunidad después? Cuando el efecto es bueno, obviamente. Mm. <risa> ah, cuando se hace la ayahuasca de manera responsable y respetuosa, muchas cosas en la vida cambian. Muchas veces he visto que, que la persona es, es, se vuelve ser humano. Porque para nosotros, yo he escuchado en inglés y en español que dice, oh, ya, yeah, like... Somos humanos, cometemos errores, pero, pero para nosotros el ser humano es el ser que puede caminar en los tres planos de la cosmovisión. Entonces el ser humano es, es, es como el equivalente a un, a un monje o, o alguien que, que aprendió cómo caminar en este plano en la manera en la que, en la que se nos enseñó hace mucho tiempo atrás. Entonces... Cuando se hace ayahuasca de una buena manera, he visto que el ser se vuelve humano, se vuelve completo, se vuelve muy, muy compasivo. Así como nuestro lenguaje es muy, muy querido de la otra persona, así mismo son nuestras ceremonias. Entonces, uno, uno aprende a convivir con la comunidad de una manera más... de la manera original. Entonces, es, es chévere, es chévere ver cómo cambian los hombres, las mujeres, cómo cambian los niños incluso, se vuelven seres completos, 
y entran más como, como, a, como a esos acuerdos que estábamos hablando, reconocen ese acuerdo de una manera, la sangre, la sangre reconoce ese acuerdo, su espíritu reconoce ese acuerdo y sus pies, la forma en la que caminan reconoce ese acuerdo. Entonces, yo he visto a gente que, que cambia completamente, deja su responsabilidad que está haciendo en la comunidad y toma una responsabilidad más alta. Entonces, de una manera construye nuestra comunidad para que pueda seguir evolucionando cada día de una mejor manera y nuestra evolución de mejor manera es retroceder. <risa> retroceder y saber lo que significa esas ceremonias en estos tiempos cuando la comunidad está cambiando tan apresuradamente. Obviamente todo lo que estás diciendo tiene mucho sentido y, y gracias, uh -huh. gracias uh -huh. por compartir y gracias por aclarar. Este, he visto que también hay personas que van a Perú, por ejemplo, donde uh -huh. también hay ceremonias de ayahuasca, que esas ceremonias son lideradas por por, bueno, ellos nunca han usado la palabra yacha, <risa> no creo que ni siquiera sepan exactamente la palabra, ¿no? Y, um, y en Perú sería una palabra diferente, supongo, porque lo que explicaste antes, el, el quichua y el quechua, um, uh -huh. pero que han ido y que han pasado tiempo ahí y que han pasado por ceremonias de ayahuasca lideradas por lo que ellos consideran una persona, un mayor que, es, que sí tiene la autoridad porque es una persona de, del pueblo indígena, una persona de una comunidad que sí lideró esa ceremonia. Uh -huh. Entonces, tengo curiosidad de qué estás viendo en las comunidades que sí, obviamente, están entrando no solamente blancos, ¿no? O gringos, uh -huh. americanos, uh -huh. europeos, pero uh -huh. también están llegando personas latinas, latinex, um, uh -huh. a las comunidades, otras personas de razas oprimidas a, a, a participar en estas ceremonias de ayahuasca que es como tiene, está la puerta abierta para ellos, ¿no? Uh -huh. Dentro de lo que yo he escuchado, no sé por qué yo no, no he estado ahí, pero uh -huh. a lo que ha sido una comunidad indígena liderado por un, un líder, un, un mayor indígena. Entonces tenía curiosidad, ¿qué, qué sabes de eso? Uh -huh. parte, parte de la pregunta que me habías hecho un poquito antes es también que así como trae bastantes bendiciones, también trae a lot of like hardships. Y como, como si es que nosotros podemos coger esas dificultades de la vida y movernos, movilizarnos en esta cosmovisión de una manera mejor, a través de esas dificultades nosotros crecemos y así crece la comunidad. Entonces cuando viene alguien de otros países, de, de otras nacionalidades, y como tú dices, que también han sido oprimidas a una comunidad indígena, yo he visto que, que sí, que hay, hay personas que están abiertas para compartir esta medicina y también he visto que hay personas que no están de acuerdo en compartir con la medicina porque muchas personas de la comunidad sienten que vienen, uh, es, es, es una parte chiquita de sus vidas, es como una vacación y se van. Y lo que está pasando en la comunidad el contexto histórico de esa comunidad no es, no es razón por la que ellos se preocupan, no se preocupan de eso, no se preocupan por construir relaciones, pero es más como hyper-romanticized. Sí, es, es problemático porque llegan, ven esa parte de la ceremonia, quizás se queden un ratito extra, o quizás sí pasan por esos 16, 15, 12 días de, 
de, de la comida, pero ellos no cultivaron esa comida. Ellos vienen, muchos pagan, y muchas personas en la comunidad, como estamos siendo forzados a integrarnos a la sociedad en general, necesitan dinero, entonces hay personas que aceptan ese dinero y hay personas que están, like, more than willing, you know. Pero no, no sé si es que ese es un acuerdo de la comunidad como un cuerpo, la comunidad como un cuerpo completo. Entonces, eso es lo que yo he visto. Yo he visto también que, que una vez que ya pasan por eso, es compartido las redes sociales, es tradiciones, plantas, cantos que nosotros mantenemos muy cerca de nuestro corazón y nuestra identidad son compartidos en, en las redes sociales, son compartidos como anécdotas, lo cual es, es importante que compartan con su comunidad, pero no de esa manera, you know, like, I've seen, like, hashtag secret, hashtag, like, too secret. Hashtag ayahuasca. Hashtag ayahuasca, ¿eh? es, es problemático. Esta, esta ceremonia es que, de las que estamos hablando, no es algo que uno puede levantar un día y, y poner, regresar un día. Es, es ceremonias que se vuelven estilos de vida, es una manera de vivir. Entonces, esa, esa ceremonia va a afectar a esa persona por el resto de su vida, de una manera buena o de una manera no tan buena. Y de la misma manera, nosotros como comunidad, en un plan espiritual, vamos a a beneficiarnos o va a pasar algo con nosotros porque esa persona formó parte de una ceremonia que quizá no es parte de su línea, de sus ancestros, es una medicina que está muy lejana a, a sus orígenes. Entonces, si es que el propósito de la ayahuasca es conocer a sus ancestros y no vienen de ese lineaje, ¿qué es lo que está pasando en un plano espiritual con esa persona? Entonces es, es preguntarnos a nosotros mismos, ser honestos, ¿no? Like, ¿qué es lo que quiero sacar de la ayahuasca? ¿Y qué va a pasar en la comunidad? No solo mía, pero en la, a la comunidad a la que voy como invitado, si es que yo, yo formo parte de la ceremonia. Exacto. Entonces creo que de lo que dijiste al principio es que dado que esta planta, este espíritu, esta medicina es, es pues la más antigua, dado que está eh, pues es, es originaria de un territorio um, sí. y no es usual uh -huh. <ríe> eh, que también se use o se lleve fuera de, del territorio donde está uh -huh. o que es Usual que sea practicada fuera de, de las comunidades donde de las que saben, ¿no? Um, mm. Creo que eso es lo que estás afirmando hasta cierto punto y, y supongo que habrá personas que sí quieren aprender o quieren ser entrenados hasta cierto punto, quieren reconectarse con sus raíces, pero creo que es tal vez algo difícil de navegar si lo recomendado es que el ayahuasca se quede dentro del, del territorio y se quede dentro de, de la comunidad y que se, y aunque esa persona obviamente tal vez 
no sé, después de muchísimos, muchísimos años, sepa qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Si es que es, es dado ese privilegio hasta cierto punto, lo cual sucede en diferentes, diferentes lugares, en diferentes tradiciones, etcétera, pero creo que eso es lo que estoy escuchando de lo que estás compartiendo. Sí, es también parte de, de otras conversaciones que he tenido con pueblos del norte de acá, es que hay ciertas medicinas que crecen en ciertos territorios y, y es por una razón, es porque los territorios en los que vivimos forman nuestro cuerpo, la manera en la que reaccionamos, la que hablamos, entonces esa medicina trabaja con eso, con la identidad que sacamos de la, del espacio geográfico en el que vivimos, Uh, metafóricamente y literalmente en muchas maneras, ¿no? el ADN que, que, que cargan nuestras semillas de los territorios en los que vivimos, y es Apayaya o Pachacama, el creador, y, y esa entidad de la cosmovisión lo hicieron así, ¿no? que sacaron esas, esas medicinas en ciertos lugares, entonces sacar la medicina de ese lugar es sacar de contexto un cuerpo completo y sacar la persona que no pertenece a ese territorio, sacarle de su cuerpo para integrarle a un cuerpo nuevo de medicina y puede causar daños a la salud, inclusivemente también. Pues es muy importante de compartir. Y me hace pensar también mucho en la tradición que practicamos nosotros. No es un secreto, obviamente hicimos un episodio las, eh, la última temporada sobre, sobre los antepasados, sobre darle reverencia, sobre cómo es esta práctica dentro de la tradición de Ifá. Eh, también está la tradición Lukumi, que también es conocida como Santería, está Condomblé, que son tradiciones que fueron traídas por personas africanas aquí al, pues, al Norteamérica, a Sudamérica hasta cierto punto y, a, y al Caribe. Y una cosa que nos dice nuestro mayor que vive en Nigeria es que no importa qué tanto él nos enseñe y obviamente es una situación diferente no pero también muy parecida no no importa qué tanto él nos nos, nos enseñe y practiquemos y estudiemos eh, es una persona muy seria que, que hace que no que sus estudiantes se apliquen por años y años y años está hasta después de 10 años prácticamente que les da un examen para ver si lo pasan para ver si pueden considerarse ya al próximo nivel. Y ese es mi mayor, no sé el resto, ¿no? Pero, pero una cosa que nos, siempre nos afirma es que dice que no importa qué tanto aprendemos, podemos pasar unos 50 años aprendiendo, lo cual él quiere, <ríe> que nunca vamos a poder verdaderamente embody the essence of Ifa, mm. which is the, the, the spiritual sort of tradition and... Um, Through, through the chants and through the, through the, the chanting and the, the stanzas that are put out, the medicine that, that is carried in the, in the native language of this tradition carries a huge part of the healing, carries a huge part of, of the medicine, right? It carries a huge part of what we're doing. And because we're not native Yoruba speakers, And because, you know, it's very old Yoruba and because it's, it's connected to everything, it's connected to the land, it's connected to cultural sort of um, aspects of it, to a spirit and all that, that, mm -hmm. you know, we, we can translate them into English, we can translate them into Spanish and, and, um, mm -hmm. and that it will still add some, some, you know, power to what we're doing, pero que nunca 
va a llegar not even close to, to the power that it really truly carries when done in Yoruba land, when done in Yoruba the language, when done um, with the accents and the, the cantos and the, you know, mm. everything that is carried, that's something mm. that, that no puede ser traspasado, no puede ser aprendido, you mm. know, mm. when it's being embodied by by a person who's a direct descendant of of the land and the peoples, right? And so I'm very mm. well aware of that. Um, I don't fool mm. myself by any means. Um, and I have mad respect and honor mm. all of that. And, um, and that we're fully aware que siempre vamos a estar hasta cierto punto um, mucho muy limitados, no? Um, so I both have a lot of compassion for all those folks that are trying to sort of reach in and and really embody, you know, who they are and where they come from and all of that. And then also like that we have to be aware. We have to be aware about some of our limitations and and really um, deal with it and, and, and approach it with a lot of humility, you know? Um, mm-hmm. And it's, you know, it's ambas cosas. Y eso algo complicado y algo difícil pero es la realidad, you know. <laughs> yeah, so glad you shared that. Mm-hmm. Pues gracias, muchísimas gracias por compartir y por abrir eh, tu corazón con nosotros, pero también mm-hmm. lo que sabes, lo que cargas, este, representar a tu, a tu familia, a tu comunidad de una manera tan abierta. No es todos los días que podemos tener una, esta clase de conversación y aprecio mucho lo que has compartido. Eh, tanto de ti también y emocionada por compartir esto con el, el resto de las personas que nos están escuchando y tienen curiosidad de qué piensan uh, no solamente mm. sobre la ayahuasca pero todo lo que has compartido nos, ha, nos has abierto los ojos a un mundo que no tenemos mucho acceso <risa> um, y, este, y obviamente curiosa de, de qué piensa la gente que va a escuchar mm. eh, gracias por estar en, en, en el programa Thank you for listening to La Cura Podcast. This podcast is hosted and produced by me, Francisca Pochas Coronado. Our music is by Rafael Maya. Please subscribe anywhere you listen to podcasts. You can find us on social media at La Cura Podcast. Baba la wo.